0: 150 يوما
1: تيبدا والله زيقنا يا عم عشنا حياه ما حد عايشها الصعب والخوف اللي احنا فيه ما حدش فيه حنوا علينا ايام
0: اثقلت كاهل التاريخ بصفحات ملاها الكثير من الالم والعجز والخذلان
2: هذا عالم ظالم يابا ظلمنا ممكن استشهد انا كمان يابا ولا حقيقة
0: لكنها ايضا فتحت بابا ظن كثيرون انه لن يفتح ابدا
2: وان في معركة طوفان الاقصى كتبت منذ صباح السابع من أكتوبر بداية النهاية والأفول لأطول وآخر احتلال في التاريخ المعاصر
0: غزة الكاشفة ماذا كشفت للعالم وعن العالم بعد 150 يوماً من العدوان عليها والأهم ماذا بعد كل ما تكشف وكل التضحيات بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعه موقع مأزوم، ذلك الذي يقف فيه ساسة وجنرالات إسرائيل اليوم فعلى الرغم من تصديقهم على ارتكاب أكثر من 2650 مجزره في أرض غزة حتى الآن سعياً منهم لانتزاع أي نصر يخفف من وطأة صدمة السابع من أكتوبر إلا أن الميدان يكشف أن المقاومة لا تزال تمتلك المزيد لم يسمح لجيش الاحتلال حتى الآن بأن يحظى بلحظة هدوء واحدة في أي من محاور التوغل البري لقواته منذ بداية الحرب؟ ما دفعه إلى الانسحاب من العديد من المواقع التي أعلن عن السيطرة عليها؟ مبرراً ذلك بتغيير في استراتيجيات القتال فأين هي إسرائيل الآن عسكرياً بعد 150 يوماً من الحرب؟ الزميل صهيب العصى أهلاً وسهلاً بك تبعنا معك تطورات الميدان على مدى الأشهر الخمسة الماضية إذا أردنا تحديد وحصر المناطق التي يسيطر عليها ويستقر فيها جيش الاحتلال داخل قطاع غزة، ماذا يمكن أن نحصر؟
2: الآن روع جيش الاحتلال فصل قطاع غزة إلى قسمين، القسم الشمالي، شمالي وادي غزة، والذي يضم محافظتي شمال غزة ومحافظة غزة. والقسم الجنوبي الذي يضم محافظه الوسطى وخانيونس ورفح كان الهدف من ذلك هو فصل المنطقه الشماليه عن باقي مناطق قطاع غزه طبعا قوات الاحتلال توغلت في الاسبوع الاخير من شهر اكتوبر أي حوالي بعد عشرين يوم وثلاثة أسابيع من عملية طوفان أقصى في السابع من أكتوبر توغل بداية في المناطق الشمالية وهناك مناطق مفتوحة بطبيعة الحال على عمق حتى تقريباً واحد كيلومتر استمر في هذا التوغل حوالي تقريباً شهرين ونصف إلى أكثر من ذلك وفي بعد ذلك في أواسط يناير. بدأ عملية الانسحاب المفاجئ من المناطق الحدودية في المناطق الشمالية بقي بشكل أساسي في المنطقة الجنوبية من مدينة غزة. عندما أتحدث عن المناطق الشمالية والجنوبية الآن أتحدث عن مدينة غزة التي تقع في القاطع الشمالي من قطاع غزة أي شمالي الوادي. طبعا هذا كله بعد أن دفع الناس نحو منطقة الجنوب بكونها مناطق أمان. الآن هو الآن يسيطر أو يتمركز إن صح التعبير لأنه مفهوم السيطرة وفي غزة تحديدا لا يشبه أي مفهوم سيطرة عسكري في أي من الحو. التي شاهدتها أو غطيتها أو تابعتها لأن هناك سيطرة فوق الأرض ولكن المقاتلين لا يزالون يخرجون لقوات الاحتلال من تحت الأرض نحن نتحدث عن منطقة جنوب مدينه غزه، حي الزيتون هي منطقه ارتكاز يتقدم الاحتلال ويتاخر، هذا في القاطع الشمالي، في القاطع الجنوبي توغل الى خان يونس يتمركز تحديدا في المنطقه الشرقيه من خان يونس، توغل صحيح الى المنطقه الغربيه من خان يونس ولكن نقطه الارتكاز في المنطقه الجنوبيه او في القاطع الجنوبي من قطاع غزه تتمركز في الجهه الشرقيه من خان يونس.
0: التصدعات في البنيه السياسيه والمجتمعيه الاسرائيليه اصبحت اكثر وضوحا بعد مرور 150 يوما على سبت اسرائيل الاسود. فمن جهة استغلت المعارضة ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس لتعزيز شعبيتها والعمل على محاصرة نتنياهو بكل ما اوتيت من قوى ووسائل. ومن جهة أخرى يسعى نتنياهو هرباً من قضاياه المؤجلة بفعل الحرب مدعوماً من تيار اليمين المتطرف إلى إطالة أمدها متجاهلاً مطالب أهالي الأسرى. الأمر الذي ساهم في زيادة حالة السخط ضده وضد حكومته لدى باقي المجتمع الإسرائيلي باختلاف عناصره الزميلة منى العمري مقدمة بودكاست البلاد والمتابعة للشأن الإسرائيلي أهلاً وسهلاً بك ماذا خسر نتنياهو في خمسة أشهر من الحرب؟ خسر أولاً سمعته
1: وصورته الشخصية يعني نتنياهو هو المتهم الأول بالتسبب في انقسام داخل الشرع الإسرائيلي هو المتهم الأول بانقسام داخل الجيش الإسرائيلي الكذب على الاستخبارات يعني فعليا ليس فقط محاولة النئي بنفسه بما حدث في السابع من أكتوبر ومحاولة يعني توزيع التهم هنا وهناك في في تلك الفترة أو في في بداية الحرب فالرجل يعني ينظر له ككاذب ماذا أيضا خسر هنالك كما ذكرنا انقسام مضاعف في الشرع الإسرائيلي وهذا أهم روعة من انقسام السياسي يعني منها المطاف. انقسام السياسة ترأبه المصالح بنهاية المطاف التيارات داخل إسرائيل واضحة ومعروف وسيجدون طريقة ما لتشكيل حكومة حتى لا يذهبوا إلى انتخابات إضافية لكن الشرخ الاجتماعي موجود وحاضر ينعكس على السياسة والسياسة أيضا تنعكس عليه والربما سنفصل به لاحقا حصد أيضا علاقة سيئة مع الولايات المتحدة الأمريكية الآن إدارة هذه العلاقة تحتاج إلى مزيد من الدقة والانتباه أكثر فأكثر خاصة روعة أن الموضوع لا يقتصر فقط على إعطاء إجابات للأمريكان وتقديم سيناريوهات واضحة الأمريكان يريدون إجابات يريدون سيناريوين يعني ماذا ستفعل في اليوم التالي للحرب؟ ما هي خطة اشتياح رفح؟ ماذا ستفعل في المدنيين؟ يريدون إجابات واضحة ومنطقية نتنياهو لا يملك هذه الإجابات وبالتالي هو يحاول طوال الوقت أن يكسب الوقت خسر نتنياهو أيضا بأنه صحيح الرجل يمسك سياسيا العصا من الوسط ما بين الراديكاليين والعقائديين وما بين جنرالات الجيش او من يمثلون يعني بشكل او باخر التيارات الليبراليه كما جانس وايزنكوت، لكن هذا يجعله يقدم تنازلات مقابل تنازلات حتى لا ينفرط عقد الحكومه، الائتلاف الحاكم ولا ينفرط عقد ايضا في المقابل حكومه الحرب الموسعه. في عهده بخسرة أيضا بأن ذهبت بلاده إلى العدل الدولية بتهمة الإبادة وهذه خسارة تحتاج إلى ترميم وإلى وقت وإلى زمن وإلى استراتيجيات أيضا هنالك استطلاعات رأي تعطي هذا الرجل ثمانية عشر مقعدا مقابل ستة وثلاثين مقعد لغانت وهذه بالنسبة لنتنياهو أم المعارك وأم الخسائر فعليا أضيف إلى ذلك روعة والأهم من كل ذلك أنه شاء أم أبا يعترف أو لا يعترف هو والغرب هنالك كارثة إنسانية في قطاع غزة مسجلة بإسمه وبإسم إسرائيل في هذه الحرب طب ماذا ربح؟ هنالك أرباح مقارنة مع هذه الخسائر بالفعل هنالك أرباح تأجيل نوعا ما لمحاكمه كان يواجه ثلاثه قضايا فساد فعليا نتنياهو، اضافه الى انه رجع ليقول سواء للمجتمع الدولي او للولايات المتحده التي تسعى الى تبديله بالمناسبه، وايضا الى الجمهور الاسرائيلي بانه اذا كان هنالك خاصه في ظل كل هذا الانقسام الحاصل في الشارع الاسرائيلي، من يستطيع ان يمسك العصا من الوسط ويحدث توازن فهو نتنياهو. طبعا حسب وجهة نظره يعني صحيح هنالك مطالبات بأنه يرحل نتنياهو والشرع الإسرائيلي يقول نريد انتخابات اليوم ولكن هؤلاء يعلمون جيدا أنه برحيل نتنياهو هنالك اقتتال سياسي مشهد اقتتال سياسي فعليا في الشرع الإسرائيلي نقطة إضافية ربحها نتنياهو وفعليا إسرائيل في هذه الحرب بأنها باتت سوق استعراضي للأسلحة أي نعم الاقتصاد يتهاوى لكن أيضاً بالمقابل هنالك سوق استعراضي ممتاز للأسلحة بالنسبة لل... للإسرائيليين سواء الأسلحة التي يستخدموها في قطاع غزة أو التي يستخدموها في, في جنين خمسة أشهر مرت
0: ببطء على من يعد الصواريخ والشهداء والدمار مئتان وستة عشر ألف دقيقة مرت ببطء أكبر على الأمعاء الخاوية وعيون ترقب الحصيلة المستمرة في الارتفاع تسأل عن من يتوقف عن العد ليرأف بحالها
2: طبرة عاجل آخر بحسب وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي حتى الآن إلى 30.410 من الشهداء و71.700 جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي
0: لم يترك الاحتلال سلاحاً لم يستخدمه في غزة القصف جواً وبراً وبحراً وسياسة الأرض المحروقة والتدمير والنهب ولمن ينجو من كل ما سبق الحصار والتجويع.
1: احنا قلنا في الحرب اكثر من اربع شهور اكل مش ملاقيين، بيت ما لناش، لما بنام بالثلاث بالاربع ايام مش ملاقي رغيف خبز صداري.
0: الاوضاع الانسانيه في قطاع غزه شكلت الدافع الاكبر للعديد من التحركات غير المسبوقه شعبيا في العالم، ما شكل ضغطا جديدا من نوعه على حكوماتهم، دفع العديد من اصحاب القرار الى التراجع وتعديل مواقفهم من الحرب. لكن أي من تلك المواقف المهادنة المستجدة لم يصفر حتى الآن عن واقع ملموس يخفف ما تعرض له أهل غزة الدكتور حسن البراري الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية في جامعة قطر أهلا وسهلا بك بعد خمسة أشهر من الحرب على غزة أين تقف الولايات المتحدة في هذا الملف اليوم بالنظر كونها الدعم الرئيسي لإسرائيل في هذه الحرب؟
3: يعني الولايات المتحده الامريكيه ما زالت الدعم الرئيسي وربما الوحيد الان في العالم الذي يدعم اهداف الحرب، اهداف الحرب يعني تم تعريفها اسرائيليا وامريكيا منذ البدايه باطلاق سراح الاسرى والمحتجزين، وايضا انهاء حكم حماس في غزه، يعني الولايات المتحده الامريكيه لم تغير من اهداف الحرب وان اختلفت مع الحكومه الاسرائيليه الحاليه برئاسه بنيامين نتنياهو على الستايل بمعنى ما هي الخطوات التي ينبغي أن تسلكها إسرائيل للوصول إلى ذلك الهدف وما هي الأولويات هناك الآن في أنا بتقديري أن الطرفين وصلا إلى مفترق طرق فيما يتعلق بما يريدان نتنياه يريد إطالة أمد الحرب لأن إطالة أمد الحرب هو يعني يبعد عن السابع من أكتوبر وبالتالي وكأن المجتمع الإسرائيلي سينسى المسؤولية التي يمكن أن يتحملها إذا ما فتح التحقيق وصولا إلى نوفمبر الانتخابات الأمريكية التي يريد بايدن أن تنتهي هذه الحرب قبل ذلك بكثير لأنه في ارتداد الآن داخل الولايات المتحدة الأمريكية كما تعرفين بأن الأصوات العربي أعلنت أنها لن تصوت لبايدن هذا لا يعني بأنها ستصوت لترامب مثلا لكنه سيخسر هذه الأصوات وأيضا هناك يسار حزب الديمقراطي أصبح يثير ضجة كبيرة جدا باتت تحرج بايدن فبايدن من مصلحته السياسية أن تنتهي الحرب بأسرع وقت ممكن في حين أن نتنياهو أنا بتقديري أنه أيضا يتلاعب بفرص بايدن في الفوز وهو يريد أن يعود ترامب الى الحكم في في نوفمبر من هنا بدات الخلافات تظهر الى العلن لكن انا بتقديري ما زالت الولايات المتحده الامريكيه ملتزمه بتحقيق اهداف الحرب التي اعلنت اسرائيليا منذ البدايه
0: يعني بدات الاجابه بالقول انها تبدو الان الوحيده الماضيه في دعمها لاسرائيل في هذه الحرب المجتمع الدولي يعني كان هناك تضامن واسع مع اسرائيل في البدايه دعم لحربها ثم بدا يتراجع تدريجيا ولكننا شهدنا عجزا يعني يخرج الامين العام الأمم المتحدة يتحدث عن ضرورة وقف الحرب، عن ضرورة إدخال المساعدات، ولا يدخل يعني إلا بالقطارة ما يريده الإسرائيليون وفقط ما يريده الإسرائيليون. هل ما زال بإمكان المجتمع الدولي أن يلعب دورا في هذه الحرب؟
3: أنا بتقديري أن المجتمع الدولي لعب دورا بارزا في الأول الأخيرة، يعني على الأقل في الستة أسابيع الماضية. وشفنا إحنا موقف المحكمة وشفنا أيضا تضامن الدولي. مع المجتمع الفلسطيني الذي جاء على شكل مظاهرات وجاء أيضا على شكل تراجع بعض قادة الدول الغربيين عن مواقفهم السابقة التي كانت داعمه بشكل كبير جدا لإسرائيل الآن هناك تراجع واضح وملحوظ وأيضا حتى الأمم المتحدة على رئيس لسان لسان, لسان الأمين العام للأمم المتحدة وحتى جوزيف بوريل في الاتحاد الأوروبي أصبحوا ينتقدون بشكل مباشر الحرب وبدأوا يقتربون من وصفها بحرب إبادة <تصفيق> آه هذا التغيير مهم جدا لكن علينا ان نفهم بان علينا ان نفهم او نتذكر جيدا بانه اللعبه هنا آآ آآ بمعنى دور المجتمع الغربي، الدولي الغربي تحديدا على وجه التحديد هو الذي يصنع الفرق. هو دور تكميلي لدور الولايات المتحده الامريكيه، بمعنى انه لا يتحدر الولايات المتحده الامريكيه وهذا آآ آآ عنصر يجب ان ناخذه في الحسبان عندما نحلل لكن هو يضغط ايضا وهذا الضغط مفيد جداً على الولايات المتحدة الأمريكية التي باتت ترى بأنها معزولة وباتت ترى بأن صورتها كدولة حاملة لقيم حقوق الإنسان والديمقراطية بدأت تتأثر لأنها بدأت تبدو للعالم بأنها دولة بمعايير مزدوجة وهذا أيضاً يعني يعمق من مأساة الرئيس بايدن ويعمق من ماساه اسرائيل يعني هناك القوى الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه التي تدعم اسرائيل باتت تخشى على صوره اسرائيل في المجتمع الدولي وهي صوره انا بتقديري يعني تلطخت في الطين الان بعد حرب الاباده الجماعيه والتجويع وأيضا تصريحات التصريحات التي تاتي على لسان كبار المسؤولين الاسرائيليين بأن الاند في نهايه الامر سيكون الترحيل فبالتالي هذا ان دل على شيء يدل على انه القضيه التي رفعت في المحكمه العادل الدوليه تكتسب زخم من الان على اعتبار ان النوايا واضحه تماما تتجه باتجاه التهجير هنا يعني يأتي دور المجتمع الدولي الذي يضغط لكنه لا يستطيع أن يصنع الفرق لأنه التحالفات السياسية داخل إسرائيل ما زالت باتجاه الحرب هناك شبه إجماع صهيوني على أهداف الحرب هناك انقسامات إسرائيلية على من سيقود إسرائيل في المرحلة اللاحقة هناك محاولة لتدخل أمريكا من أجل إعادة إنتاج حكومة إسرائيلية تستجيب أو تتماشى مع المصالح الأمريكية في في مدة الحرب ونهايتها واليوم تحديداً ذهب الوزير بني للقاء مسؤولين أمريكيين وقد فسر ذلك بين الالتفاف على نتنياهو أو أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن أن تقدم بني جانس ليكون بديلاً لنتنياهو على اعتبار أن نتنياهو لا يمكن التعامل معه وأنه يخادع الجميع <تصفيق> مرة ثانية الضغط الدولي مهم جدا لكنه لن يصنع الفرق إن لم يتحول ذلك إلى بمعنى إلى أن الرئيس الأمريكي يشعر بأن من مصلحته الانتخابية إنهاء الحرب بالتالي شفنا نحن في الأسبوع الماضي كان يتحدث عن يوم غد كموعد للتوصل إلى 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 التهدئة أو اتفاقية الإطار كما تسمى أو اتفاقية وقف إطلاق النار سواء كان مؤقتة وغيره لأنه لا يمكن للرئيس بايدن أن يمضي في هذه الانتخابات والحرب مفتوحة.
0: بضمن هذه المعادلة، ما وزن المواقف العربية؟ إن كان لها وزن، وما هي هذه المواقف اليوم؟ هل هي على قلب رجل واحد في مطلب إنهاء الحرب؟
3: يعني كان للمواقف العربيه التاثير الاكبر من كل اللاعبين الدوليين لو كان هناك اتفاق عربي يعني لغايه الان هناك انقسام عربي وهذا الانقسام واضح تماما في هناك دول ترى بانه هزيمه حماس هي من مصلحتها وهناك دول ترى بانه صمود الفلسطيني على ارضهم هو من مصلحتها لكن اذا تحدثنا عن الدول الوازنه بمعنى الدول التي تستطيع ان تصنع الفرق هي دول الأحد كبير جدا انظمتها تواطئة إنجاز التعبير مع ما يجري هي لم ترفع صوتا حقيقيا طبعا هناك أصوات لفظية أنا هنا تحدث عن عن أصوات يمكن أن تؤثر وشفنا احنا في الاجتماع القمة الذي جرى في الرياض قبل شهرين أو ثلاث أشهر حتى يعني بعد شهر من بداية المعركة أو الحرب اتخذت قرار كسر الحصار، لكن لا أحد الآن يتحدث عن كسر الحصار، وكأنهم قالوا يعني إحنا قمنا بما ينبغي، ولكن نترك الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي. طيب، المجتمع الدولي يقوم بدور كبير جداً وضغط وهذا مهم جداً. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تغير نوعاً ما من من آلية التعامل مع المسألة، ولكن ليس مع أهداف الحرب. لكن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا المجتمع الدولي ولا إسرائيل تدفع ثمنا لقاء هذا الانحياز ضد الفلسطينيين لا تدفع ثمنا في علاقاتها العربية ما زالت مصالح العربية وبالمناسبة المكون الوحيد الذي يضع تسعيرها عالية على الغرب لقاء هذا الموقف هو أنصار الله الحوثيين يعني اغرقوا سفينه سفينه نقل بريطانيه واشغلوا البحر الاحمر وخلقوا يعني بلبه هذا هذا المطلوب مش هذا المطلوب يعني ان ان أحرض ضد ذلك لكن هذا النوع من العمل الذي يمكن ان ان يذكر الغرب بان هناك ثمن باهظ لهذا الانحياز هو الذي يغير في مواقف هذه الدول ان كان هناك في تراكميه وان اخذ زخما اكبر وعلى نطاق اوسع.
0: المدنيون في على أرض غزة يريدون وقف الحرب طبعا يريدون وقف القصف إسرائيل تكرر أنها لا تريد سوى هدى مؤقتة وتسعى جاهدة لهدنة خلال رمضان وحماس من جهتها تطالب بوقف كامل لإطلاق النار ووقف كامل للعدوان الإسرائيلي على القطاع ما قراءتك بين هاتين الرغبتين؟
3: يعني لابد أن يكون هناك تسوية يعني بمعنى كل طرف يأتي دائما بأقصى قدر ممكن من المطالب لكنه لا يستطيع أن يحقق كل شيء لأنه هاي المعركة ما فيها منتصر واضح يعني فيها كل طرف يستطيع أن يدعي بأنه حقق شيئا المقاومة في تقول بأنها صمدت وبالفعل هي صمدت وأنها لن تذهب أي مكان آخر وأن كل فتصفيتها باهظه على إسرائيل وإسرائيل تقول بأنها تحقق إنجازات على الأرض لكنها لم تقترب بعد من أهداف المعركة هو إطلاق سراح الأسرة والرهائن وأيضا يعني القضاء على حماس على حكم حماس في غزة ما زلنا بعيدين عن هذين ال... فما في طرف قادر يحقق مصالحه فبالتالي الأولويات بالنسبة لحماس والمقاومة اللي في غزة أنا بتقديري أن الهدف رقم واحد هو التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار واتفاق دائم لانه الان الحرب وصلت الى مرحله يمكن معها ان يحدث التهجير مم. مع مع بالغ التقدير لكل التضحيات التي قدمت الان ربما وصلوا الى مرحله تستطيع اسرائيل فيها ان 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 تنفذ الهدف الابعد مم. التي وهو كما يقال اند يعني الفيل في الغرفه الذي لا احد يتحدث عنه انه هل بالفعل كان نتنياهو يريد ان يعيد الأسرة؟ هل بالفعل كان يريد ان يدمر حماس ام هو يريد ان يستثمر وجود حماس للاستمرار في الحرب وايضا التطهير العرقي اجراء التطهير العرقي لتعديل المعادله الديموغرافيه الموجوده في في هذه المنطقه من نهر الاردن الى البحر الابيض المتوسط. هناك في اشياء كثيره يعني انا غير قادر انحاز تحليليا لانه ما عندنا معلومات، ما في حدا عنده معلومات. لكن بمعنى انه اذا تمكنت حماس من التوصل لوقف اطلاق دائم مع تثبيت الفلسطينيين بمعنى عدم تحويلهم الى لاجئين آه انا بتقدير هذا انجاز سيسجل الى الى الى, إلى كل من ساهم في هذه العمليه. آه وبالنسبه لاسرائيل ايضا هي تعرف بانه كلما استمرت الحرب، اوكي هناك فائده شخصيه لنتنياهو لكن يخسرون آه الرهائن يوما بعد يوم، هناك آه المزيد من القتل وهذا القتل ياتي ايضا بنيران صديقه كما يقال بنيران اسرائيليه. آه الى اي مدى تستطيع اسرائيل ان تستمر في هذه الحرب وتقاوم الضغط الامريكي؟ وتقاوم أيضاً الضغط الداخلي هو الذي سيحدد في نهاية الأمر المدى الذي يمكن أن تقدم في إسرائيل تنازلات لكن لغاية الآن في هناك اتفاق على إطار معين أنه وقف اطلاق النار وتبادل الأسراء بمعادلة سيتفق عليها الطرفان هل هو واحد لعشرة واحد لأربعة لا أعرف هناك يعني نسمع كثير من المواقف وهناك وزراء في الحكومة إسرائيل لا تريد لهذه الهدنة أن تنجح يعني وإلا ماذا, معنى ماذا يعني قصف عائلات سبعين واحد كانوا ينتظرون المساعدات إن لم يكن في سياق تقويض أي فرصة لإنجاح هذه الهدنة فبالتالي أنا بتقديري التوصل إلى الاتفاق هو قد يكون شبه محسوم م. شبه محسوم دائما نترك مجال لكن السؤال متى؟ وباي شروط انا اعتقد هذا يعني متروك للمفاوضات وما يجري علي الميدان في الايام القليله القادمه وما هو الضغط الامريكي الي اي درجه هذا الضغط الامريكي سيمارس ضد نتنياهو
0: إذاً هي لحظة راهنة مختلفة يملأها التشاؤم من المخططات الإسرائيلية والمواقف الرسمية الإقليمية والدولية وفي نفس الوقت هي مفعمة بالتفاؤل بالمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني وتضامن معظم شعوب العالم معه لكن هل سيكون لهذا التفاؤل وذاك الصمود وكل هذا التضامن مردود إيجابي في القريب العاجل على مجريات المأساة الواقع الآن بغزة؟ أم سنشهد هدنة تكتيكية؟ تمهد بصمتها لحرب أشد عنفا بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس